0: Bang
1: Bang. Double Bang Company. Salut les internautes. Mon œil se penche sur le monde du colonel Père de Jong, vice-président chez Temis, auteur du livre Agir entre les lignes. On va se poser plusieurs questions aujourd'hui. Et si les élections américaines de 2024 mettaient fin à la guerre en Ukraine, et l'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre Je suis Risel Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour père. Bonjour. Et si jamais les élections américaines mettaient fin à la guerre en Ukraine
0: Alors aujourd'hui, il n'est pas improbable que Républicain et Trump particulièrement soient élus, puisque les, les sondages le donnent plutôt euh, gagnant. Ce qu'on en sait, parce que l'actualité, en fait, encore une fois, Trump n'a pas pris de, de position très précise depuis quelques semaines, puisqu'il a quand même toute une série de procès à gérer, entre autres, il en a quatre, je crois, et des procès relativement lourds, donc il communique relativement peu. Mais par contre, si on se réfère à ce qu'il a pu dire quand il était au pouvoir, enfin, juste quand il a quitté le pouvoir il y a quelques années, au moment de la guerre en Ukraine, où très concrètement, il a laissé entendre qu'il ben, euh, mettrait fin à la guerre quasiment immédiatement. Le deuxième point, c'est qu'on voit qu'actuellement au Congrès, il y a des décisions qui ne se prennent pas, entre autres les décisions qui visent à accélérer ou en tout cas à augmenter l'aide américaine à l'Ukraine et on voit que les aujourd'hui les républicains bloquent les décisions donc en fait il y a des signes avant-coureurs qui sont plutôt des signes inquiétants pour les Ukrainiens et d'ailleurs les les Ukrainiens eux-mêmes le président Zelensky lui-même reconnaît qu'il y a des signes qui sont qui sont pas très bons d'autant que je termine là-dessus Trump a, a, s'est toujours flatté d'avoir des relations plutôt amicales avec avec Poutine. Donc on peut imaginer un président Trump qui, qui renoue avec Poutine, Poutine qui est lui-même, je vous le rappelle, qui est lui-même aujourd'hui euh, susceptible d'être d'être attaqué par le TPI. Donc là, on est sur une situation complètement ubuesque, mais qui n'est pas du tout impensable.
1: Qu'en est-il aujourd'hui de l'influence russe en Afrique L'Afrique se rend-elle compte de la propagande russe
0: oui, l'Afrique se rend compte bien évidemment, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de pays africains qui font appel à la Russie. Non pas euh, idéologiquement parlant, on n'est pas dans les années Brezhnev des années 80, où là l'idéologie faisait qu'on adhérait au communisme et donc naturellement on rentrait dans le camp, dans le camp soviétique de l'époque. On n'est pas du tout sur ce modèle-là. On est sur un modèle aujourd'hui russe qui redécouvre les voies, les pistes, en fait, de, de la, de la coopération avec l'Afrique pour toute une série de raisons qui sont liées, en fait, à, au fait que Gazprom recherche de nouvelles alliances, au fait que les Russes recherchent de nouveaux marchés, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Le, ça, c'est le, le point de vue économique. Mais du point de vue politique, les Russes ont très bien compris qu'il y avait une faiblesse des anciens les anciens colonisateurs, entre autres une faiblesse française, et donc l'effort aujourd'hui, il est fait principalement dans les anciennes colonies françaises, en fait, dans l'Afrique francophone. Et on voit que depuis, globalement, depuis 7 ou 8 ans, la Russie a signé, de mémoire, 17 accords de défense avec des États africains. Le, le plus paradoxal d'entre eux, d'ailleurs, est la signature que Shoigu a appliquée sur euh, l'accord de défense avec le Cameroun en avril 2022, c'est-à-dire en fait deux mois après l'entrée de la Russie en Ukraine, le Cameroun signe un accord de défense extrêmement complet, extrêmement détaillé avec le Cameroun. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'Afrique considère, que la guerre en Ukraine est une guerre qui ne la concerne pas directement, c'est une guerre européenne, ce en quoi ils n'ont pas tout à fait tort. Et donc en cela, l'Afrique se singularise et devient en fait virtuellement, je dis bien virtuellement, une forme d'appui à la politique russe, puisqu'aujourd'hui l'Afrique et l'Union africaine principalement considèrent que la Russie n'est pas l'agresseur, c'est un problème européen, point final.
1: La France a-t-elle perdu l'Afrique
0: alors la France n'a pas perdu l'Afrique pour une raison majeure, pour deux raisons, la première c'est qu'historiquement, historiquement les relations avec l'Afrique sont restent extrêmement euh, importantes, encore une fois structurellement, il faut savoir que la France est le troisième partenaire euh, économique euh, des Africains le premier étant d'ailleurs la Chine donc on, on reste dans le peloton de tête, en tête fait, des investisseurs et de la présence française le deuxième point c'est qu'il y a une culture qui nous rapproche, une langue qui nous rapproche et c'est vrai que le, la, la, la langue française est un vecteur de coopération je dirais naturelle par contre ce qui est sûr c'est que la France s'est endormie à partir des années 60, elle a créé un modèle de coopération qui a vieilli euh, qui est devenu littéralement obsolète et c'est vrai que notre modèle de coopération beaucoup trop lourd et ne correspondait pas au goût ou, ou au souci de de souveraineté des États africains. Et là, les, la France, si elle veut rester un acteur majeur, si elle veut avoir un rôle déterminant en Afrique, ce qui est normal dans, dans le cadre de sa, je dire, de sa politique économique, de son influence, etc., mais également de l'influence des États africains, elle doit impérativement modifier le regard qu'elle a sur l'Afrique et de transformer la relation qu'elle a à l'Afrique. Sinon, effectivement, dans une dizaine d'années, et quand je dis 10, c'est peut-être 5, hein, c'est totalement plié. Mais encore une fois, ce que je pense, c'est qu'il y a encore des cartes à jouer et ces cartes ne sont pas nulles. Et donc, encore une fois, si la France est capable, et je pense qu'on essaie de le faire actuellement, de raisonner différemment, et le terme majeur qu'il faut bien comprendre, c'est le mot « empreinte minimum ». La, la période avec des régiments, des, le drapeau, les militaires présents sur place, cette période est terminée. L'Afrique n'accepte plus, au nom de sa souveraineté, n'accepte plus, en fait, cette présence militaire beaucoup trop forte, même si elle pourra, au nom d'accords de défense ou d'accords de coopération, Réclamer une aide militaire par-ci, par-là, bien évidemment. Mais bien évidemment, encore une fois, le, il faut rester sur une, un modèle empreinte minimum. Et puis deux, le problème, c'est que la France doit comprendre qu'il y a une compétition et que cette compétition, elle met en, elle met en lice non seulement la France, l'Allemagne, l'Europe, l'Espagne, évidemment les États-Unis, évidemment la Chine, évidemment la Turquie, évidemment la Russe, les Russes. Donc encore une fois, cette compétition est internationale et, et il est de bonne guerre que l'Afrique, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, s'ouvre principalement, où s'ouvre à l'ensemble des, des compétiteurs et des partenaires potentiels.
1: Pour en revenir à l'Ukraine, elle est affaiblie, tu dis qu'elle a fait des erreurs stratégiques. Y a-t-il un espoir pour Zelensky de remporter quand même la guerre
0: Moi ce que je sais, c'est que la Russie ne peut pas la perdre et que l'Ukraine ne peut pas la perdre. J'ai pas dit qui gagnait, mais je dis que les deux peuvent pas perdre, pour deux raisons. Un, la Russie ne peut pas perdre, parce que c'est un grand pays, c'est une grande nation qui a encore une fois les trois profondeurs stratégiques majeures, la démographique, l'industrielle et la, la géographique. Donc à cause de ça, ou grâce à ça, la Russie globalement est actuellement inexpugnable, d'autant que de façon extrêmement à droite, Poutine a réussi, en fait, à rester connecté avec larrière cour asiatique et chinoise principalement, et deux, à développer des sujets sur l'Afrique. Donc, encore une fois, aujourd'hui, la Russie, deux ans après le début de la guerre, la Russie n'est pas, tota pas isolée du tout. Donc, elle a réussi même à développer des parts de marché, et on voit bien qu'aujourd'hui, son modèle industriel est en pleine évolution. La croissance russe n'est pas du tout mauvaise, elle est assez comparable à celle des Européens, mais donc, elle est plutôt bonne, et donc, encore une fois, la Russie ne peut pas perdre à cause de ça. Par contre, la L'Ukraine ne peut pas perdre non plus. Parce que le, le, tant l'Europe que la, les États-Unis, même s'il y a une baisse baisse de l'intérêt pour cette guerre, pour toute une série de raisons, mais encore une fois on n'abandonnera pas l'Ukraine donc on, on peut imaginer une espèce de stabilisation du front sur une espèce de front chaud qui est peut-être le front actuel hein, quelque part et, et en fait qui pourrait, pendant, qui pourrait durer de nombreuses années. Rappelons-nous que le, ce front existe depuis 2014 puisque la Russie avait déjà envahi une partie du Donbass et la Crimée en 2014 donc on, peut, on pourra peut-être entre guillemets se contenter d'un front chaud stabilisé et la contrepartie qu'on pourra offrir éventuellement aux Ukrainiens sera de reconstruire le pays de A à Z, parce que le pays est aujourd'hui totalement détruit. Je veux dire, euh, euh, la Russie détruit systématiquement toutes les infrastructures, tout le système dirait, de énergétique, etc. Donc c'est vrai que l'Ukraine peut être euh, affaiblie, en tout cas usée par cette guerre, parce que cette guerre est extrêmement difficile pour eux. On parle de plus de 100 000 morts quand même, ce qui n'est pas rien. Donc il est possible qu'il y ait une pause d'un certain nombre d'années qui soit demandée, les, les Ukrainiens feront ça le sale boulot, ils, ils maintiendront la Russie là où elle doit être et puis en même temps bah, il y aura une reconstruction, un programme de reconstruction, un plan Marshall quelque part qui se mettra en place pour l'Ukraine, ce n'est pas impensable.
1: Pour finir, parlant de la guerre au Proche-Orient, quelle perspective pour les relations avec la zone MENA dans un monde post-guerre Israël-Hamas.
0: Les fronts chauds, malheureusement, ont une caractéristique, c'est que la diplomatie, le mot politique, n'existe pas. On est encore dans la passion. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, il c'est totalement passionnel, on peut même pas en parler. Euh, personne ne raisonne, tout le monde fonce, etc. Et donc, il n'y a pas de raisonnement qui puisse s'appliquer. Donc, encore une fois, ce qu'on voit, c'est qu'un, les Américains ont mis en place le « big stick », comme on dit, c'est qu'on fait une force euh, aéronavale extrêmement importante en Méditerranée avec deux groupes aéronavales, deux porte-avions, donc une en gros une trentaine de bateaux de guerre, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, cet énorme bâton fait que l'Iran ne peut pas bouger un cil. On voit bien que les outils mènent des opérations euh, sur le détroit de Babel-Mandel, en mer rouge, etc., mais ils ont intérêt à faire attention, parce qu'à partir de Djibouti, ils peuvent se prendre une, une rafale de, de, de missiles, ils ne se, se rendent même pas compte. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme d'immobilisation, je dirais, suprarégionale, qui est liée à l'engagement américain. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le problème, c'est que, les, que le, la guerre ne pourra pas se traiter si les causes ne sont pas, ne sont pas traitées. On voit bien qu'il y, y, y a double cause. La première, d'abord, c'est l'histoire le, le, des deux États qui une, une idée une idée qui traîne depuis des années, puisque je me rappelle avec Jacques Chirac déjà, je me rappelle quand on avait été en Israël, on avait été en, en octobre 1996, une partie du discours de Chirac, qu'il avait dit très clairement en Netanyahu c'était c'était qu'il fallait impérativement deux États. Le problème, comment voulez-vous avoir deux États, avec Gaza qui est séparé de 82 km de Ramallah, en tout cas de la Cisjordanie. Donc en fait, la viabilité d'un État palestinien, il faut y penser sérieusement. Donc, on, donc là, je n'ai pas la solution, bien évidemment, mais c'est vrai que la solution d'avoir deux zones différentes, différentes géographiquement, est extrêmement étrange, qui fait qu'aujourd'hui, il y a cisjordanie est contrôlé par l'autorité palestinienne, qui est reconnue, et puis vous avez un groupe terroriste qui s'appelle le Hamas, qui, compte, qui, contrôle le, qui contrôle Gaza. Donc on voit, on voit bien que la viabilité, c'est extrêmement étrange. Donc on voit bien qu'il faut que de ce chaos naisse quelque chose qui soit en fait... Peut-être la création effectivement d'un État palestinien, mais il soit une entité géographique unique. Premier point. Le deuxième point, il faut évidemment que l'Israël, au titre de cette compensation, accepte, en tout cas, arrête impérativement de, de, de coloniser la Cisjordanie. Et ça, ça va être dramatique aussi, c'est qu'il faut impérativement que les colons israéliens quittent la Jordanie. C'est qu'il est hors de question d'entériner un positionnement, je dirais. Euh, une occupation euh, illégale de la Cisjordanie qui le, ne leur appartient pas. Et ça, c'est une idée folle qu'avait qu euh, qu euh, Netanyahou et évidemment qui a mis le fait aux poudres. Donc on voit qu'il y a une vraie discussion à mettre en place et ce que je pense, c'est que cette guerre, qui est une guerre atroce, cette guerre peut être, encore une fois, le point de départ d'une réflexion, en tout cas d'une négociation un peu solide avec des gens normaux. Donc le Hamas ne peut pas être aujourd'hui un interlocuteur viable, compte tenu de ce qu'il a fait le 7 octobre, c'est terminé il ne sera jamais euh, considéré comme un, 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 comment dire, un, acteur, un acteur présentable, d'autant que les Israéliens vont tuer, euh, vont tuer les, les, comment dire la direction du Hamas sur les dix ans qui viennent, il n'y en a pas un qui va survivre. Donc le problème, il faut trouver un interlocuteur, et moi je ne vois que l'autorité palestinienne renouvelée, rénovée, il faut repenser cette relation. Le troisième point, qui est en fait euh, qui est très politique, c'est le fait que les uns et les autres doivent accepter l'autre existe. Et tant qu'un des deux partenaires Israël ou euh, Palestinien, ne reconnaît pas l'autre État, bah, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on voit qu'il peut y avoir un nouveau jeu des relations internationales. Peut-être les Nations Unies, peut-être, euh, je ne sais pas qui, encore une fois, mais on voit bien qu'il faut impérativement imposer, je dis bien imposer, tant à la Palestine qu'à Israël, des normes internationales qui vont vers la paix. Parce qu'on ne peut plus accepter ces carnages 1400 morts euh, 10 000 morts palestiniens, c'est juste hallucinant, ce sont des guerres du Moyen-Âge, on ne peut pas le tolérer, donc on voit que ce, de ce chaos peut éventuellement naître quelque chose, mais malheureusement je n'en suis pas sûr.
1: Merci Père de Jong, à bientôt. Merci de nous avoir suivis, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager, à bientôt, ciao ciao Double Bang Company.